0: Señor, te doy gracias, gracias por esta mañana, gracias que me permites estar hoy delante de mis hermanos para compartir este mensaje, Señor. ¿sí? Gracias porque yo sé, Dios, que es tu Santo Espíritu el que nos permite hablar, es tu Santo Espíritu el que nos permite hoy levantarnos, respirar, movernos. Es tu Santo Espíritu, eres tú, Dios, el que en tu perfecta voluntad has destinado este tiempo para que predique, prediquemos tu palabra, Señor. Te ruego por cada persona que hoy está aquí conectada, por aquellos que eh, Dios lo verán después, Señor, que, que sea tu Santo Espíritu hablando a lo más profundo de nuestros corazones y de nuestro entendimiento. Te ruego, Señor, que seas hoy con nosotros, que no permitas que sea mi palabra, mi pensamiento, mi sentimiento, mi emoción hablando, Señor, solo que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones. Te doy gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das y gracias también, Señor, por la iglesia que hoy yo pertenezco. Permite Dios que siga siendo de bendición para sus vidas y que yo siga, Señor, siendo un instrumento tuyo para bendecirles y ministrarles. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, pues eh, quiero por favor que me acompañe en, ahí en la escritura. Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Vamos a leer eh, un pasaje que mucha gente eh, repite constantemente dentro de la iglesia. Que... Filipenses 4.13. Vamos a leer Filipenses 4.13. Y es un versículo que muchos se saben de memoria, que muchos conocen y... Y hoy vamos a leer con mucho detalle. Le voy a esperar a que lo busquen. Filipenses 4, verso 13, dice así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, si me pueden quitar el un otro, me ayudaría bastante a concentrarme mejor. Bien, este versículo hermano, este versículo eh, lo escribe el apóstol Pablo, lo escribe en esta carta dirigida a los filipenses y es un verso que mucha gente proclama, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como una verdad absoluta lo hacen propio, lo adueñan de su corazón y con mucha fe he visto gente que clama al Señor, que levanta sus ojos al cielo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la pregunta es si realmente entendemos lo que el apóstol Pablo nos quiso decir. Y para eso hay que contextualizar un poco eh, esta carta. La carta de los filipenses, al igual que la carta de Efesios, al igual que la carta de Colosenses y de Filemón, se conocen como las cartas o las epístolas de la prisión. Porque justamente es ahí donde Pablo empieza a redactarlas, donde Pablo empieza a escribir estas cartas cuando está preso en la ciudad de Roma. La, los filipenses y el pueblo de Filipos era un pueblo muy especial para Pablo. Digamos que era la iglesia, y déjenme llamarlo así, que Pablo más amaba. Eh, es la iglesia con la que más incluso eh, pudo tener una estrecha comunicación y también comunión. Era una iglesia que no tenía que ser corregida en la doctrina, como tal vez con los corintios, o no, no era una iglesia a la cual tendría grandes problemas o conflictos internos. Esta iglesia realmente amabla, amaba a Pablo y Pablo amaba a esta iglesia. Esta carta eh, surge, o esta iglesia más bien, perdón, surge del segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Eh, yo no sé qué tan bien esté usted ubicado en el contexto geográfico para señalar exactamente dónde está Filipos, pero Pablo sale en su segundo viaje misionero, ya no va con Bernabé, usted recordará que eh, tiene un conflicto con Bernabé en el cual fue su acompañante en el primer viaje, por su sobrino Juan Marcos, que al final, del, del, de cuando descienden ahí en Asia Menor, eh, Juan Marcos quiere regresarse, se acobarda un poco de, de seguir proclamando el Evangelio, se regresa, y para el segundo viaje Bernabé lo quiere volver a llevar, y Pablo dice, no, yo no quiero contar con él, y entonces se divide Bernabé, se bajó con Juan Marcos, y Pablo ahora estaba viajando con Silas y entonces emprenden en el viaje primero caminando y, y, y la intención y lo que nos deja ver el, el doctor Lucas en, en el libro de hechos es que Pablo quería visitar todas las iglesias que había establecido en Asia, eh, eh, específicamente ahí en la región de Éfeso, donde había la mayor, el mayor número de, de habitantes eh, de esa región. Eh, dice la palabra que cuando está en este viaje, eh, Pablo dirigiéndose al sur de Asia, específicamente ahí la ciudad más importante que era Éfeso, el espíritu le prohíbe ir para allá, le prohíbe ir al sur de Asia, un poco para que se ubique donde estamos hablando, estamos hablando al sur de Turquía, le, le prohíbe el espíritu ir para allá, Pablo había venido de, de Tierra Santa, venía de, del este, iba dirigiéndose hacia el oeste, y al, a, al llegar a Asia, esta Turquía, aquí está Éfeso abajo, ya colindando con el, con el, el, el mar Egeo, que, que también al final se convierte en el mar Mediterráneo. Bueno, ahí estaba Pablo llegando, pero el Espíritu Santo le prohíbe, le dice, no, ya no te dirijas hacia el sur. Y entonces dice Pablo, bueno, voy al norte. No, no quiere que vaya al sur, entonces voy al, al norte. Entonces, cuando Pablo quiere emprender su, su camino al norte, el Espíritu de Dios también le prohíbe que vaya al norte. Entonces, solo quedaba un rumbo, ir al oeste. Él venía del este, Dios no le permite ir al sur, no le permite ir al norte, que es Turquía, y entonces solo le queda ir hacia el oeste. Y Pablo emprende su viaje al oeste, sigue caminando, pero llega eh, hasta Troas, Entró Troas es donde eh, Pablo se estaciona, digamos, por un momento, esperando a que Dios le diga qué hacer. Y muchas veces nosotros andamos también así como que buscando rumbo y, y es momento cuando no sabes hacia dónde ir o qué hacer, hermano, es momento de que te detengas por un instante, que alces tus ojos al cielo, que alces tu voz, que te postres ante el Señor y le digas Dios hacia dónde, qué tengo que hacer, cómo me tengo que mover no en tu corazón, no en tus pensamientos, sino en el pensamiento de Dios. Y aquí Pablo nos deja esa enseñanza que estando en Troas, dice la palabra que recibió una visión. La visión de un hombre de Macedonia, un hombre que le decía y que le clamaba que vinieran a ellos para ayudarles. Todo esto que te estoy narrando está en el libro de Hechos, hermano, y usted puede ir un poco leyendo esta historia. Y entonces dice la Escritura... Que Pablo recibe esta visión de, de un hombre de Macedonia, rogándole que vaya para allá. Pero eh, Troas, digamos que ya es la última parte de Asia, hermano. Para cruzar a Macedonia, que era el norte de Grecia, para cruzar ya tenían que tomar un barco. Iban a cruzar el mar Egeo. Y esto, eh, digamos, Macedonia y donde está Filipos, ya era Europa. Imagínese este momento histórico para el evangelio porque era la primera vez cuando Pablo y Silas suben a la barca que el evangelio va a llegar a Europa wow esa es la primera vez que el evangelio está cruzando de Asia a Europa todo a través de una visión que recibe Pablo de un hombre macedonio que le dice que venga a ayudarles dice la escritura entonces que Pablo y Silas cruzan el mar Egeo y llegan a Filipos. Llegan a esta ciudad en donde después de unos días, Pablo y Sila salen a recorrer la ciudad y el día de, de reposo, el día sábado, ellos ven que un grupo de mujeres está a la orilla del río Orán, y en ese río conocen a una mujer, la primera mujer que se convierte a Cristo llamada Lidia y usted seguramente ha escuchado hablar de Lidia en la Biblia señala que ella era una comerciante que vendía púrpura, es decir, una tela fina, muy fina de, de color púrpura que, que era muy costosa y bueno, ella no era de, de Filipos, ella era de Triana y había venido a aquella ciudad un poco pues a extender sus, sus negocios y Dice la Escritura que Dios toca el corazón de Lidia para escuchar lo que Pablo tiene que decirles, para escuchar el Evangelio y escuchar el mensaje de salvación. Lidia acepta a Cristo y se bautiza. Tal es el gozo de Lidia que invita a Pablo y a Silas a pasar unos días con ella. En la historia cristiana, usted debe de recordar a Lidia como la primera persona que se convierte en cristianismo en Europa. Filipos entonces se convierte en esta ciudad que abre la puerta al Evangelio para que llegue a Occidente. Filipos se convierte en el corazón de Pablo en una ciudad que le empieza a brindar apoyo. Esta iglesia era sumamente caritativa, cooperativa con la expansión del Evangelio. En esta ciudad es donde Pablo y Silas se cruzan con aquella joven que tenía un espíritu de adivinación y que seguramente usted recordará que daba voces detrás de ellos y decía estos son hijos de Dios, estos son de, representan al Dios Altísimo es y hasta que un día Pablo y Silas se cansaron, se y dijeron, a ver, fuera espíritu de adivinación sacaron el espíritu inmundo de esa joven y sus dueños los acusan, los meten a la cárcel fue ahí mismo en Filipos donde Dios de manera majestuosa los saca de prisión y el carcelero, el que los cuidaba, se, se admira tanto que les ruega diciendo, díganme qué tengo que hacer para ser salvo. Y es ahí donde queda registrado el mensaje de Pablo diciendo, cuando creas tú, si crees tú, tú y tu casa serán salvos. Es ahí mismo donde el carcelero con toda su familia se regocija de haber encontrado a Jesucristo. Es esa ciudad, ese es Filipos. Y entonces ahí empezamos a ver quiénes eran los congregantes. Ahí estaba Lidia, ahí estaba el carcelero, ahí estaba la joven que había sido libertada de la adivinación. A ellos es a los que Pablo les está escribiendo esta carta. Pero cuando se la está escribiendo? Eh, dice la escritura que los filipenses constantemente le mandaban ofrendas a Pablo para que siguiera con la misión de predicar el evangelio constantemente depositaban su ofrenda, su diezmo se los mandaban para que él continuara con la obra, pero cuando Pablo cae preso en Jerusalén, ellos pierden contacto con él no saben dónde están y hasta después de dos años, imagínense dos años después, se enteran que Pablo, el apóstol el que había iniciado la iglesia ahí estaba preso en Roma. Dos años no supieron de él hasta que se enteraron que estaba en Roma. Y entonces viene a su corazón una carga, un sentimiento eh, pues triste de, de, de resignación, pero también viene sobre ellos un espíritu de quererles ayudar. Y, y entonces mandan a, al que era en su momento eh, el pastor de la iglesia de Filipos, que era el epafo, para que le manden a, a Pablo una ofrenda. Le mandan una ofrenda para su sustento a Pablo. Pablo recibe la ofrenda de los filipenses y como respuesta les escribe esta carta. Usted puede leer, y, y yo lo comentaba, es un libro muy pequeño, filipenses, son cuatro capítulos. Eh, en media hora, una hora, usted podrá leer todo filipenses. Y se dará cuenta de la, de la forma en que Pablo escribe. Para mí, de manera general y en el contexto, esta carta es una carta que Pablo escribe con el deber del vivir cristiano. Y en alguna ocasión ya le compartí los primeros capítulos de Filipenses, de cómo debiera ser el vivir cristiano. Pablo les agradece el hecho de que recordaran quién, es, quién era él para ellos diciéndoles también ustedes, para mí son esto. Pero Pablo les deja un regalo adicional. Les deja la premisa para saber vivir bien en esta vida. Eh, para disfrutar lo que tenían. Para eh, aprender a, en medio de cualquier situación, vivir con paz, vivir con gozo, vivir con seguridad. Pablo les deja un regalo enorme a la iglesia de Filipenses en estas, en estas letras, porque les está diciendo de qué manera ellos pueden vivir bien y vivir mejor de lo que han vivido hasta ahora. Pablo escribe en este verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo le está escribiendo una iglesia que ama, que no está exhortando, sino que está, eh, eh, perdón, que no, que no está digamos, corrigiendo una doctrina, sino les está exhortando, les está animando a perseverar en la fe. Pero les quiere dar una llave, una llave que permita abrir el conocimiento para alcanzar la plenitud, para alcanzar la felicidad, para alcanzar eh, eh, el gozo eterno. Y hermano, yo creo que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial, usted y yo tenemos la llave para decirle al mundo cómo vivir en paz estos tiempos, cómo no perder el gozo, cómo no perder la alegría, pero sobre todo cómo no perder la fe, la esperanza y la certeza, la seguridad de que estaremos bien en el Señor. Dios nos ha dado esa llave, nos ha dado ese regalo y hoy aquí Filipenses nos lo recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿a qué se refiere este verso? Pablo está diciendo que todo lo puedo hacer, que la totalidad de las cosas que yo me imagine las puedo hacer. Eso es lo que Pablo nos quiere decir en este verso. Nos está queriendo eh, incitar a que hagamos lo que queramos, que al fin del día lo vamos a lograr. Eso es lo que está diciendo Pablo. No importa que sean cosas santas o impuras, lo vamos a hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Pablo está diciendo y con mucho detenimiento dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Pablo está diciendo todo lo que es en la voluntad de Dios lo voy a hacer. Lo voy a repetir para que usted, mi hermano, que nos está viendo, que está escuchando por primera vez. Lo que Pablo está diciendo es. Si yo camino en la voluntad de Dios y estoy haciendo lo que a Dios le agrada, entonces no va a haber nada que yo no pueda alcanzar, que yo no pueda lograr. Es en la voluntad de Dios, hermano. Es en la voluntad de Dios. No es en mis deseos. No dice, todos mis deseos los voy a lograr en Cristo. No dice eso. No dice, todos eh, mis placeres los voy a obtener. en. No, no dice eso, Pablo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Y mientras yo camine en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que yo haga, entonces, hermano, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr, voy a tener paz, voy a tener gozo, voy a tener certeza. ¿Cómo es que Pablo, estando en la cárcel, detrás de unos barrotes, puede escribir estas palabras? ¿Cómo es que Pablo puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Lo puede decir porque él sabe que la voluntad de Dios es que él estuviera en prisión. Que su tiempo estaba cerca. Él tenía la seguridad y la certeza de lo que estaba pasando. Nada era desconocido para él porque tenía una estrecha comunión con Dios y sabía los planes que Dios tenía preparados para él. Por tanto, no tenía temor a la muerte y podía declarar que para él su vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había tenido la revelación del tercer cielo. Él sabía lo que le esperaba. Él confiaba en las promesas. Dios había estado todos los días con él, mostrándole su gracia y su poder. Él conocía la voluntad de Dios, hermano, y ahora estaba ahí, esperando, esperando el día de estar en la presencia del Señor para siempre. Caminaba con paz, ¿sí? Caminaba con gozo, claro. Usted puede entender esto, hermano, siempre y cuando camine en la voluntad de Dios. Y aquí es donde aparece la pregunta, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pastor? ¿Dónde está el, eh, eh, lo que yo debo de hacer y lo que no debo de hacer? Bueno. Eh, dice la palabra, hermano, que tú tienes que conocer de Dios. Tienes que aprender de Cristo y tienes que vivir unido a Cristo. En la voluntad de Cristo. Dice el libro de Juan, y vaya conmigo ahí, Juan capítulo 7. Juan perdón, Juan capítulo 15, verso 7, perdón, Juan capítulo 15, verso 7, lea conmigo ahí, este versículo habla del, de la unión que debemos de tener en Cristo, Juan 7, 15, 15, 7, perdón, Juan 15, 7, ahí ando vamos. con la revoltura de versos, Juan 15, 7, ¿ya lo tienes? Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras, escuche bien, permanecen en vosotros, Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Guau, wow. qué poder, ¿no? Cuando permanecemos en quién? En él. Cuando estamos en Dios. Cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos conoceremos la voluntad de Dios y ¿saben qué? Él nos va a escuchar. Mire, eh, le voy a poner un ejemplo de esto. Eh, hace un, unas semanas me una hermana de la, de la iglesia de allá de Nessa me pidió orar por su papá que ya estaba muy, muy enfermo, que había tenido eh, un poco de influenza, había bajado de peso, bueno, eh, hablando con ella, el Espíritu me hizo sentir bueno que, que era tiempo de, de partir. Y ese mismo día, en la mañana oramos. En la mañana tomé el teléfono con ella y le dije: Hagamos esto. Si es de Dios que se levante, que se levante y vamos a orar porque sane. Pero si es de Dios que parte, ya su tiempo ha llegado, que se lo lleve ya. Esa oración la hicimos en la mañana y por la tarde había fallecido. Dios se lo llevó, hermano. Y no es porque yo tenga autoridad en mi boca, no, sino porque yo permanezco en Cristo y entiendo cuál es la voluntad de Dios. Y entonces cuando yo oro y le pido a Dios, Él lo hace, pero no lo hace porque yo te lo que dice, sino Él lo hace porque es su voluntad. Y yo conozco su voluntad. Cuando permanecemos con Él, no tendremos aflicción, no tendremos miedo. Y lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? La respuesta es muy sencilla. Aquí está. Pero hay gente y hermanos que quieren, a ver, pastor, dígame qué, qué, qué en mí, dígame qué es lo que tengo que hacer, dígame, pastor, qué y ahí andan buscando consejo. En, el, en, en los necesitamos un profeta que venga y nos diga, necesitamos un ministro, necesitamos palabra, necesitamos, hermano. Aquí está. Se la presento, mire. Se llama Biblia. Ahí está escrito todo lo que usted necesita saber. Todo. No necesita saber más que lo que está escrito aquí, hermano. No. Nosotros, los pastores, los siervos, estamos para apoyarle, para interceder por usted, para orar por usted, para animarle, para exhortarle, para amonestarle si es necesario, pero estamos ahí nada más. El que tiene escrito todo, el que tiene el mensaje de vida, el, las palabras de salvación, lo que va a edificar su matrimonio, lo que lo va a sacar de la crisis financiera, lo que lo va a restaurar, es Dios. Es conocer su voluntad. Es caminar con Él. Nada más. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto realmente nos esforzamos para conocer su voluntad? Pablo pudo hacer esta declaración. Escuche bien, porque aquí viene la enseñanza y ese es el, 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 el centro de, de la predicación. Pablo pudo hacer esta declaración de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque previamente les dio un principio. Vaya ahí a Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Miren lo que Pablo les muestra a, a la iglesia. Al final termina diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero previo les dice, ese es el camino para llegar a eso. Ese es el camino para que puedan ustedes confesar lo mismo que yo estoy confesando. Tienen que ir y hacer esto. Filipenses 4, 8. Cuando lo tenga ahí, por favor, si no vea que alguien no trae Biblia, también comparta su Biblia con él. Filipenses 4, verso 8. <risa> ok, amén, okay, ya lo tienen, dice así. Por lo demás, escuche, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué debe de estar pensando el cristiano? En lo verdadero, en lo puro, en lo justo. Pero ¿quién es, ¿quién es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? ¿Quién es el verdadero? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es el único justo? Cristo. ¿Quién es el único bueno? Dios. Y hermano, entonces, ¿en quién debemos de estar pensando? En lo que es digno de alabanza. que es? Dios. ¿Qué es? Cristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. En eso debe de estar nuestra mente, ahí debe de estar nuestro corazón. ¿Cuánto? Siempre, siempre, todo el tiempo, para que estemos en comunión con Él. Pero realmente, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? ¿En qué están meditando las personas? ¿Cómo, cómo, cómo está viviendo usted su diario, vivir? ¿Cuántas horas ve series? películas, videos en YouTube y, y versus, si eso lo ponemos en una balanza, ¿cuánto lee de, de Cristo, cuánto lee de la palabra de Dios, cuánto ora? Acá tiene usted la tele, acá tiene usted su celular, sus redes sociales, su música. Yo le pregunto, ¿cómo está esa balanza en su vida, hermano? ¿Cuánto tiempo sus pensamientos están aquí? en el trabajo, en los quehaceres ¿eh? y cuánto su mente está en Cristo Pablo decía tienen que aprender a mediar de tal manera que en lo que es bueno, lo que es verdadero lo que es justo, lo que es digno de alabanza en esto, deben de estar meditando claro que el mundo se va a encargar de distraernos de eso de qué están cargados los programas de televisión no son de puras emociones, sentimientos, algunos de terror, de nostalgia, de comedia, con alto volumen sexoso o de vicios. No, es el mensaje de la televisión. La música que usted escucha de que está cargada de rebeldía, tal vez de nostalgia, de tristeza, de amargura, de enojo, de frustración, de engaño, o las redes sociales que andan mirando ahí puros memes, TikTok, la gente ahí repitiendo cosas banales, sin sentido. ¿Ahí usted está perdiendo horas, minutos ahí? De qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón, hermano. Ya hicimos una pausa, un silencio incómodo. El grillo sonó. <risa> ¿y cuál es la reflexión? si yo quiero realmente sentir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece primero debo de estar mi mente mi corazón caminando con Cristo todo lo que hago debe estar en Cristo yo les decía ayer a los jóvenes si hoy te sientes no pleno, si sientes que algo está ausente en ti, ¿no? En medio de esta cuarentena van a salir muchas cosas, hermano. Y puede que usted, ahorita con esto, con este encierro, de repente usted se sienta incompleto. Que diga, es que, eh, pastor, a mí me hace falta salir, hacer mis cosas, ver a mis amigos, ir a la oficina, al trabajo, es, ir al cine, ir al súper, ir al, al centro comercial. A mí me hace falta ir allá, ir acá, hacer esto. Bueno, hermano, si usted hoy no se siente pleno, si hoy usted no se siente completo, le tengo una mala noticia. Usted no ha conocido a Cristo. Ándele. Hasta escalofrío le dio, ¿ah? ¿eh? <risa> si usted no se siente pleno hoy, no ha conocido a Cristo, porque nuestra plenitud es Cristo. Yo no debiera, debiera sentir hoy ninguna ausencia de nada, de nada porque mi plenitud es Cristo al que amo sobre todas las cosas es Cristo, es mi Dios, está en primer lugar y si yo tengo a Dios puedo perder todo, pero tengo a Dios por eso Pablo escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en medio de estos versículos Pablo hace, a, hace la declaración he aprendido a vivir contento cualquiera que sea mi situación sé vivir contento con el estómago lleno y sé vivir contento con el estómago vacío por todo y para todo soy enseñado, dice el apóstol Pablo. Pero él aprendió a vivir contento. Si hoy Pablo nos viera en esto y escribiera una carta a nosotros, diría, he aprendido a vivir contento, encerrado o fuera de casa. Con virus y sin virus. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi plenitud es Cristo, porque mis pensamientos están inundados del Señor. Él me llena, Él es mi gozo, Él es mi paz, Él es mi, mi alegría, Él es mi amor, Él me fortalece, Él me levanta. Todos los días es Cristo, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí me imagino gritando, ¡amén! Pero si usted se siente incompleto hoy, hermano, es un buen momento para echarse un clavado a su corazón y saber realmente si su plenitud es Cristo. Y si no lo es, pero usted ama a Dios, tampoco se angustie, no lo estoy condenando, lo que le estoy diciendo es, entonces le hace falta más meditación en Dios, más tiempo con Dios, para que Él supla todo lo que a usted le hace falta. Pero ese suplir es aquí, en su mente. Porque a veces nosotros le damos importancia a cosas que realmente no lo son. Lo importante, hermano, es que el Señor esté. Y si Él está, nada, nada nos hace falta. Mi plenitud es Cristo. Y entonces, en este contexto, usted puede imaginarse a los filipenses leyendo esto y diciendo, gracias, Pablo gracias por darnos la llave de vivir en paz a cada instante y en cada momento de nuestras vidas hermano mi gozo y mi paz será completa cuando usted se sienta pleno y no hay mayor plenitud que la de Cristo y la que Cristo nos da así que en esta hora déjeme orar por usted y que en medio de este tiempo adverso usted halle la plenitud. Que sea un tiempo que tal vez el Señor va a aprovechar a solas con usted para ministrarle, para hablarle, para que usted conozca más, para que se meta a leer más su escritura, para que usted ore con mayor denuedo y pasión, para que usted estreche su relación con Él. Es un tiempo que es muy valioso para que saliendo de aquí, de esta cuarentena, usted pueda... No ser una luz, sino una lumbrera, anunciando las buenas de salvación, anunciando la plenitud de Cristo que hay en su corazón, hermano. Que Dios le bendiga y acompáñame a hacer esta oración juntos. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor. Gracias por la vida del apóstol Pablo. Gracias por la iglesia de los filipenses. Gracias porque Dios fue a través de este testimonio, Señor que nosotros podemos encontrar la plenitud, Señor, y entender que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Señor. ¿sí? Que debo caminar en tu voluntad todos los días, Señor, haciendo lo que te agrada y como a ti te agrada, conociéndote cada día más, Señor. Y en la medida que yo tenga esta estrecha relación contigo, me sentiré seguro, me sentiré en paz, me sentiré con gozo, me sentiré con ánimo, con esperanza. Señor, perdona si hoy no me he sentido pleno y que he buscado cosas para, eh, o personas para sentirme bien. Perdóname, Dios. Hoy entiendo que mi plenitud eres tú. Y si tú estás conmigo, Señor, no necesito nada más. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a sentirlo. Ayúdame, Padre, a, 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 a que toda mi mente y mi corazón estén meditando en eso, Señor. Llena cada vacío en mi corazón. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Llena esos vacíos en el corazón de mis hermanos y que cada uno en su hogar, sus hijos, los hijos de sus hijos, Señor, sientan la plenitud al conocerte, al orar a ti, Señor, al, al leer de ti. Que cada uno sienta satisfacción, más satisfacción que cuando miran un programa en la tele, una serie o, o, o sus redes sociales. Que ellos vean mayor, Señor, mayor plenitud, que se sientan más satisfechos al leer, al hablar de ti, Señor, al aprender de ti. Padre, es un tiempo que tú has llamado a tu iglesia a retomar el camino, a retomar, Señor, lo recto, lo correcto en sus vidas, no solo en la parte externa, sino también en la interna, Dios. Has preparado este tiempo por, con un propósito maravilloso. Y si todos pudiéramos comprenderlo, nos estaríamos gozando en esta hora por lo que has de hacer en este mundo, Señor. Gracias. Porque siempre, Dios, tú nos has mostrado que tienes todo bajo control. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Dios. Gracias. Te amamos, te alabamos y te bendecimos por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. say.